광쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 이제 이제 등교 수업을 한 지도 꽤 됐죠. 예. 뭐 중학생들 같은 경우와 아, 초등학생 일부는 아, 이제 이제 등교를 합니다. 아, 그렇지만 고등학생들 같은 경우는 이제 등교에서 본격적으로 수업한 지가 꽤 됐습니다. 음, 다들 엄청 바쁘죠. 예. 선생님들에 따라서는 일단 시험 진도를 맞추는 것에 전력을 다하시는 분들이 많으시고요. 또 많은 분들은 온라인 수업과 관련해서 부족한 부분을 메꾸는 이런 수업을 하시느라고 또 정신없이 이렇게 수업을 하십니다. 제가 몇번 말씀을 드렸는데요. 기본적으로 대학 입시는 상대평가라는 것을 꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 자꾸 잊어버려서 어 이거 뭐 이렇게 그 등교 수업을 하고 그러면 음, 등교 수업을 하다가 온라인 수업을 하다가 이런 거 하면 손해 아니냐 뭔가 입시에 불이익을 받지 않냐 이런 얘기를 하는데 그리고 또 특히 재수생들하고 비교해서 불이익 받지 않느냐 이렇게 얘기를 하는데 어 그거 제가 이렇게 그 일주일에 한 번씩은 꼭이 말씀을 드리는 이유가 자꾸 헷갈린다는 겁니다. 그 물론 인간이 가지고 있는 기본 심리적인 기저가 그렇습니다. 일단 불안정하거나 위협이 되거나 불리익이 될 부분들에 먼저 집중하는 것이 인간의 기본적인 심리적 속성입니다. 이것은 이제 생존을 위한 기본적인 방법론이라고 할 수가 있죠. 생존을 위해서는 나에게 위험이 될 부분들이 무엇인가에 먼저 집중을 하고 아, 그것을 해결하도록 어떤 위험을 회피하는 이런 심리를 갖는 것이 가장 기본적인 것은 맞습니다. 그렇지만 이런 위험을 회피한다는 명분 하에 현재 상황에서 자꾸 도피하려는 그런 생각을 갖고 있는 학생들이 굉장히 많고요. 또 그런 부분들의 상당 부분들을 부모님들이라든지 또는 그 학원이라든지 주변에서 어, 주변의 학교 밖에서 자꾸 이렇게 조장을 하는 분위기들이 많습니다. 어, 이 제가 가장 걱정하는 부분들이 이, 그런 부분들입니다. 위험을 회피하고 위험을 미리 대비하는 것은 반드시 필요한 것이나 현재를 현재에서 자꾸 도피하고 피해가려는 모습을 보여주는 것은 이거는 정상이 아니다. 아, 라는 부분들을 꼭좀 음, 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 어, 의외로요. 아이들 중에서 이런 생각을 갖고 있는 학생들 중에서 이런 생각을 갖고 있는 학생들이 꽤 많습니다. 아, 물론 뭐 부모님들이나 부모님들이나 학교 선생님들께는 어, 이렇게 굳이 입 밖으로 꺼내지 않는 학생들도 꽤 많습니다. 아, 이런 불안 심리라든지 도피 심리를 어, 일종의 방어기제죠. 어, 심리적인 아, 방어기제인데요. 어, 근데 꺼내지는 않는데 자기 나름대로는 이걸 계속 합리화, 자기 합리화를 하는 학생들이 있습니다. 어, 그래서 그 이제 결과적으로 보면은요, 어, 이렇게 부모님들이나 학, 선생님들이 봤을 때, 야, 도대체 이유를 모르겠다. 어, 이 학생이 이런 모습을 보이거나 이런 결과물을 계속 도출하는 이유를 모르겠다. 라고 어, 평가하는 학생들 중에서 이런 경우들이 굉장히 많습니다. 아니 제가 그 청소년 상담을 하기 때문에 예, 
예, 이런 그 말씀을 드리는 건데요. 어, 굉장히 위험한 상황이 되는 경우가 있는데 특히 올해 같은 경우는요. 코로나19라는 이런 아주 특수한 상황들이 또전 세계적인 이건 뭐 어느 나라 어느 지역 뭐이 정도의 문제가 아니라 전 세계적인 위험 요소가 대두가 되고 있기 때문에 아 솔직히 현실적으로 말하면 우리 부모님들이 힘들죠. 먹여 살리고 가르치려고 그러면 어뭐 이렇게 여러 가지 직장에서의 문제라든지 또는 사업에서의 문제 여러 가지 어려움들이 막 겹치고 막 이렇게 되는 상황들이 벌어지고 있죠. 그런데 이제 그것이 마치 학생들에게 반영이 되는 것처럼 어 이렇게 어, 아주 심각하게 본인 스스로가 인식을 하고 그것이 자기 자신의 실패나, 아, 또는 그좀 약한 부분들, 어, 그 다음에 목표를 달성하지 못한 그 이유, 이런 부분들이 자꾸 개입시키는 이런 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 생각보다 많습니다. 어, 공부를 잘하는 학생들도 이런 경우들이 있습니다. 어, 그래서, 어, 일단 워낙 그 뛰어나기 때문에 성적은 잘 나옵니다. 성적은 잘 나오는데 뭔가 계속 불안하고 불만이 많고, 어, 이렇게 뭐 위험 요소에 대해서 자꾸 부정적이거나 소극적으로 반응을 하는 것이 아예 몸에 빼버린 학생들이 굉장히 많습니다. 음, 좀 오지랖 같은 사족을 달면은요, 아, 이런 친구들이, 이렇게 우수한 친구들이 대학까지는 우수하게 가는데 대학을 가고 난 다음에 문제가 생기는 경우들이 굉장히 많습니다. 아, 뭐 오늘 그냥 오지랖으로 그냥 쫙 가버릴까요? 예. <웃음> 왜 그러냐면요. 대학을 가서 어, 그야말로 포텐셜이 본격적으로 터져서 자기 자신이 가지고 있는 능력을 막 보여주는 학생들이 있는가 하면 대학을 가고 난 다음서부터 본격적으로 어, 역주행을 하는 학생들도 꽤 많습니다. 나름대로 굉장히 잘했는데 어쩔 수 없이 끌려다니는 학생들도 굉장히 많고요. 부모님 속을 정말 아주 그냥 잘근잘근 가지가지로 <웃음> 썩이고 밟고 이러는 친구들이 꽤 많습니다. 예를 들어서 뭐 소위 말하는 스카이라든지 뭐 의, 의학 계열이라든지 이렇게 남들이 다 부러워하는 이런 전공까지 도달을 했는데 그 다음이 감당이 안 되는 어, 청년들이 굉장히 많습니다. 물론 대학 가고 나면 다 청년들이죠. 청소년에서는 소자가 빠지죠. 청년들이 굉장히 많습니다. 어, 근데 이제 그 이런 친구들 중에서요. 어, 본격적으로 속을 생기는 친구들이 아, 요거는 그제 개인적인 통계라서 조금 합당할지는 모르겠는데 남학생들 중에서 이런 경우들이 좀 있습니다. 남학생들 중에서 어, 여학생들 같은 경우는 어, 의외로 제가 알고 있는 경우 중에서는 일단 대학에 가서 포텐셜이 본격적으로 막 발휘가 되는 아, 그런 사례들이 많았는데 상대적으로 봤을 때 남학생들이 그런 문제에 직면을 해서 감당이 안 돼서 굉장히 에, 헤매는 예, 이런 경우들이 참 많습니다. 자 그런 이유가요. 고등학교 때까지 그런 부정심리라든지 자기 방어, 자기 방어와 자기 보호, 자기 변명을 위한 부정적인 인식을 계속 쌓았기 때문에 그런 것이 이제 부모님의 도움이라든지 어떤 그 보호막을 딱 벗어나서 나오고 난 다음에는 홀로 서기가 잘안 되는 거죠. 아니, 물론 뭐그 정도의 성공을 한 학생들 같은 경우는 뭐 가정환경이라든지 이런 경우가 굉장히 좋은 경우들이 되게 많습니다. 그렇기 때문에 얘들이 뭐 정말 어, 깽판을 쳐도 막말로 깽판을 쳐도 크게 뭐 문제가 되지는 않습니다. 다만 부모님 속은 엄청 태웁니다. 아유 많아요 많아요 정말 많습니다. 
아, 제가 아는 정말 좋은 집안에 정말 잘 나가는 그, 그 아이들 중에서요. 대학 가고 난 다음에 본격적으로, 아, 고등학교 때까지 그렇게 말도 잘 듣고 공부도 잘하고 이러던 친구들이 대학 가서 본격적으로 속생이기 시작하는 경우들이 굉장히 많습니다. 아니, 그, 모르시는 분들이야. 아유, 뭐, 그렇게 좋은 대학도 가고, 집안도 좋은데, 뭐가 걱정이냐, 그러는데, 아니, 걱정할만 하지요. 어, 가장 그 극단적인 이해가요, 아, 최근에 그 어떤 국회의원의 아들이 그, 이렇게 뭐, 어? 뭐, 뭐 교통사고 내고, 사고 치고 막 이런 거 있잖아요. 그런 사례들이 생각보다 퍽 많습니다. 아니, 상당히, 뭐, 정말 대한민국의 몇 손가락 안에 드는 권력자인데, 그, 아, 자식들을 어떻게라도 취업시켜보려고 취업청착하다 개방신 나가고 하는 이런 경우들도 있지 않습니까? 아, 어쨌든, 뭐, 보내는 것도 보내는 거지만, 그 보내고 난 다음에 문제가 생기는 경우가 많은데, 그런 거는 이제, 아, 이슈화 된 사건들이 그렇고요 아유, 그 집안 단위로 사고 치는 집도 되게 많습니다. 아, 글쎄요, 그, 뭐, 평범한, 평범한, 제가 주로, 저희 방송을 주로 많이 들으시는 그 분들께는 어떻게 생각하면 은 조금, 야, 이거 좀 오바 아니냐, 뭐, 이렇게 생각이 되는 수도 있는데, 아유, 많습니다. 그런데 이게요, 정도의 차이만 있다 뿐이지, 대부분의 집에서 거의 다 벌어집니다. 왜 그러냐 하면 요즘에 입시가, 뭐, 학, 그, 학생들이, 우리, 우리 자식들이, 우리 자녀들이 개인전으로 대학을 가지를 않고, 그야말로 가정대 다정의 경쟁 시스템으로, 어, 대학을, 그, 가는, 그, 것이 되어 있기 때문에요. 참, 그 대학 보내고 난 다음에 문제 생기는 집들이 참 많습니다. 그래서, 아, 1차적으로는 일단 대학 보내는 거는, 저 문제죠. 예. 그게, 그게 제일 큰 힘든 일입니다. 예. 자, 그렇다면, 자, 그렇다면, 야, 우리 생각을 정말 다시 한번 정리를 좀 해보면, 이제 옆으로 좀 많이 나갔죠. 예. 어, 지금 그 코로나19와 관련해서, 코로나19와 관련해가지고요. 어, 그 학습이 잘 진행이 되는지를 확인해 보라고 제가 분명히 지난주에 말씀을 드렸습니다. 그리고 특히 지금처럼 중간고사 준비 기간인 상황에서 어떻게 공부를 하고 있는지 이 부분들은 꼼꼼하게 챙기지 않으면 은아 정말 묘하게 사고 나기 딱 좋습니다. 예, 그렇기 때문에 아 이런 점들을 충분히 감안해서 어 충분히 감안해서 음좀 챙겨주시는 것이 필요하고요. 어, 지금 그 코로나19 때문에 그뭐 지난 시간도 그렇고 지지난 시간도 말씀드렸지만 어, 학교 일정 프로그램들이 굉장히 바쁩니다. 예, 요거. 아유, 제가 오죽하면 거의 매일 이 말씀을 드립니까? 아, 부모님들이 챙기지 못하는 분들 많아요. 예. <웃음> 그리고 나중엔 또, 아, 이놈들이 또 이런저런 사정이 있고 뭐 이래가지고 또, 그러면, 아이, 물론 학생부가 그렇게 그렇다고 해서 심하게 펑크나지는 않습니다. 왜 그러냐면 하 연말에 한꺼번에 학교생활기록부에 쓸때 나름대로 보완할 수 있는 방법들이 다 있기 때문에 나중에 그렇게 좀 챙기면 되긴 되는데 아유 그래도 참 그때그때 맞춰서 하는 게 제일 좋죠. 제철 음식이 몸에 좋다는 이유하고 똑같습니다. 그때그때 그때 하는 것이 되게 좋으니까요. 아이고 오늘 이거 서론이 서론이 굉장히 길었습니다. 어, 제가 늘 항상 말씀을 드리지만, 이제 독서의 중요성 제가 계속 말씀을 드리잖아요. 특히 올해 같은 상황에서는요, 학생부의 기재사항들이요, 거의 독서로 결판이 날 겁니다. 
거의 독서로. 어, 이게 말입니다. 어, 일단 교과 세부 능력 및 학교생활기록부 중에서 그동안에는 창의적 체험활동 중에서 뭐 동아리 활동이라든지 진로 활동 뭐 이런 거 교내 대회 막 이런 부분들이 강조가 되다가 상대적으로 그런 부분들이 기재할 수 있는 부분들이 줄어들고 또 더더욱이 학교 내로 축소되다 보니까 약화된 상태에서 교과 세부 능력 및 특기 사항으로 그 중요도가 바뀌었습니다. 그런데 세부 능력 및 특기 사항은 기본적으로 선생님들이 수업과 관련해서 그 과목 선생님들이 기록을 해주시는데 학교 수업이 사실상 진행이 안 됐습니다. 그러면 학교 수업이 진행이 안된 상황이라면 그러면 과연 이 학생의 과목 학습 능력을 어떻게 보고 평가를 해야 될지가 좀 난해한 난감해진 상황들입니다. 자 그런데 이럴 때 아주 중요한 부분들이 교과 세부능력 및 특기사항입니다. 동아리 활동도 마찬가지입니다. 어쨌든 그 학생의 능력이나 역량을 보기 위해서 대학들이 굉장히 신경을 많이 쓰는 부분들이요. 교과 세부능력 및 특기사항도 있지만 동아리 활동 역시 그리고 진로활동 부분들입니다. 교내 대회는 굉장히 제한된 그 내용만 기록이 될 수가 있기 때문에 어차피 뭐 교내 대회에서 상을 타고 못하고 어쨌든 한두 개 정도는 타는 걸 기준으로 한다고 하면 전략적으로 반드시 상을 타야 되고 기왕 상탈 거면 은 좋은 상을 상위권의 상을 탈수 있도록 준비하는 것도 필요하지만 그것이 상대평가로 소수의 학생들만 상을 받을 수 있다는 걸 전제로 해놓으면 일단 중요도의 비중은 당연히 독서로 가야 됩니다. 네, 독서로. 자 그렇다면 독서의 유형이나 방향은 크게 기간적으로 봤을 때두 개로 나뉘게 됩니다. 첫째, 코로나19 기간 동안에 어떤 방식의 독서를 수행했는가. 자, 요게 하나가 있고요. 자, 두 번째, 어, 그 다음에 등교 수업을 진행하면서 학교에 그런 복잡한 일과 속에서 어떻게 심화 학습을 독서를 통해서 진행을 했는가. 자, 요거 두 개가 있을 것이고요. 독서 독서가요. 예, 유형이. 자, 그다음. 과연 독서를 내 진로 전공과 직접적으로 연결시켜서 어떻게 활용했는가라는 부분과 학교 수업과 교과 관련해서 독서를 어떻게 진행했는가 요렇게또 나뉠 겁니다. 자 그러면 독서의 내용들이 어디에 기록이 됩니까? 첫째, 교과 세부능력 및 특기사항이 기록이 될수 있습니다. 그 다음에 원래는 이제 독서 기록사항의 제목과 저자가 기록이 됩니다. 자 그러면 제목과 저자 기록은 그야말로 DB입니다. 기본적으로 기록된 DB의 헤더라고 할 수가, 아 이거 좀 얘기가 좀 그렇죠? 헤더 그러니까 타이틀이라고 할 수가 있습니다. 그러면 최소한 일목요연하게 내가 어떤 그 독서를 했는지를 독서 기록 사항에 학교 생활 기록부에 쭉 기록이 돼 있고 그 기록돼 있는 내용들이 교과 세부 능력 및 특기 사항과 창의적 체험 활동 내에 있는 독서 활동 그러니까 동아리 활동이나 또는 뭐 자율 활동, 진로 활동, 그다음에 담임 선생님이 기록을 해 주시는 종합 어, 행동 특성 및 종합 의견. 자, 요 부분들에 나눠서 기록이 되어야 한다는 겁니다. 자, 그러면 어 그러면 독서의 유형이나 이런 부분들이 좀 명확하게 드러나는 게 좋겠죠. 독서의 방법론. 자, 그러면 나는 어그 온라인 수업 기간에 등교를 하지 않는 온라인 수업 기간 동안에 이런 이런 독서를 통해서 나의 교과 학습 능력이나 진로에 대해서 이런 방향성을 잡았고 
그 그다음에 등교 이후에는 이런 쪽으로 독서를 꾸준히 이어가서 나의 학업 역량을 키웠습니다라는 부분들이 구별돼서 기록이 되어야 되겠죠. 자, 이런 구별은 어디서 누가 기록을 해줍니까? 기본적으로는 담임 선생님과 교과 선생님들이 그렇게 인식을 하실 수가 있어야 되겠죠. 자, 그러면 선생님들이 교과 선생님들이 어? 너 이거를 이 책을 언제 읽었니? 어 그러면 온라인 수업 동안에 읽었구나라고 아시게 하려면 어떻게 해야 됩니까? 자 그러면 독서기록장을 충분히 활용을 해야 되겠죠. 근데 단순히 독서기록장에 어, 독서기록장에 어떻게 기록을 하느냐는 건두 가지 방법이 있습니다. 아예 날짜를 꽝꽝 박아주는 방법이 있고 또 독서기록장 안에 있는 내용이 온라인 수업 온라인 수업 또는 등교하지 않는 날들을 베이스로 했을 때 내가 아, 이 독서를 통해서 했다는 내용들이 구체적으로 들어가 있어야 되겠죠. 그리고 그 내용들이 교과와 연결이 되어야 된다는 겁니다. 자 그렇게 해서 교과 선생님들이 교과 세부능력 및 특기사항의 기록을 해 주실 때 어떻게 합니까? 예, 그렇습니다. 아, 온라인 수업 기간, 온라인 수업을 통해서 어, 공부를 하면서 이런 이런 독서를 수행을 했고 그 이후에는 그 독서 수행한 내용들을 이렇게 이렇게 수업 시간에 발표하고 이런 이런 식으로 기록이 되어야 되겠죠. 그렇죠. 자, 그럼 그런 내용들을 갖다 언제 정리해서 제출을 하거나 해야 됩니까? 맞습니다. 중간고사 전에 1차적으로 해주는 게 필요합니다. 물론 선생님들에 따라서는 야 지금 가져오지 말고 나중에 한꺼번에 가져와라고 이야기해 주시는 분들도 계시지만 선생님께 이렇게 말씀을 드려야 됩니다. 선생님 온라인 수업 기간 동안에 제가 이런 독서를 했고 이번 수업과 관련해서 이렇게 발표를 해보려고 하는데 뭐 이런 식으로 언급을 하던 아니면 일단 아 일단 나중에 한번더 드릴 테니까 이런 거한번 읽어만 주세요. 제가 공부한 내용이에요 라고 해서라도 일단 선생님 책상 위에까지 도착을 시켜야 됩니다. 자 적지 않은 학생들이 독서기록장을 만들어서 선생님께 전달하는 거에 굉장히 두려워하는 학생들이 많습니다. 아이고 이거 난리죠. 참 답답한 거죠. 참 걱정이에요. 성적도 안 나와 선생님과 소통도 안 돼. 그럼 대학을 어떻게 가죠? <웃음> 근데 무슨 능력이 있어야지 대학에서 올거 아닙니까? 그럼 시험을 잘 보든지, 그래서 수능 성적이 잘 나오든지, 아니면 뭐 교과 성적이 잘 나오든지, 이렇게 해서 대학을 가든지, 아니면 선생님들이나 친구들과 서로 이렇게 교류도 하고 이렇게 잘 지내면서 그 가운데서 나의 능력을 어필하면서 성적과 연결시켜가지고서 나의 능력을 제대로 어필하는 뭐 이런 방법들이 있어야 되는데, 아, 참 그런 거 가지고 답답해 하시는 부모님들 보면 저도 더 답답하긴 합니다. 뭐 어쩌겠습니까? 잘 다독다독하고 설득하고 방법을 갖다가 일일이 정말 선생님께 드릴 말씀 어딘가 저 정말 그런 적도 있다니까요. 이렇게 이렇게 선생님한테 가서 말씀을 드려라 라고 해서 써서 주고 연습까지 시켜가지고 학교 보낸 적도 있다니까요. 아유 학교 보냈다니까 좀 이상하죠? 기숙사에서요. 아침에 등교를 하는데 기숙사 그러니까 제가 이제 그 학교 기숙사에서 이제 학생들을 뭐 사감은 아니지만 이제 지도하면서 아침에 이제 등교를 시키고 저는 이제 다시 서울로 올라오고 이런 그 지방학교에서 일을 할 때가 있었어요. 몇년 전에. 아니, 그럼 그런 학생들 중에서 막 벌벌벌 떨면서 도와달라고 그런 애들이 있다니까요. 아니, 그런 적도 있어요. 그럼 싸가지고 연습까지 시켜가지고 학교 보냈어요. 그러고 나면 이제 그 오는 차편에 뭐니까 뭐한 두세 시간 정도를 집으로 그 서울로 돌아와야 되니까. 오는 중에 전화가 오거나 문자가 와요. 쌤 잘했어요. 그대로 말씀드렸던 선생님 막 웃으시면서 받아주셨어요. 이런다니까요. 자, 어쨌든 오늘 여기까지 말씀을 드리겠습니다. 자, 독서 기록이 굉장히 중요하고요. 지금 중간고사 준비하느라고 바쁘고 정신 없겠지만 이 독서 기록을 어떻게 준비해서 선생님과 연결을 하느냐. 
최소한 선생님께 전달해 드리거나 선생님께 어필을 직접 지금은 못하더라도요. 최소한 그 독서기록장 정도는 정리를 하거나 독서기록장까지도 정리할 정말 상황이 아니다라고 한다고 하면 최소한 어떤 독서를 했다 또는 하려고는 했었다라는 거책 제목과 그 관련된 내용들 있죠. 뭐 교과 교과라든지 단원이라든지 아니면 뭐이 책을 읽게 된 이유라든지 뭐 그런 것들 있잖아요. 그런 거라도 메모를 좀 하도록 해 주십시오. 아이들이 하면 학생들이 하면 제일 좋고요. 안 되면 부모님이라도 좀해 주세요. 제발 부탁드리는데요. 요것만 해도 대학 갑니다. 그것도 좋은 대학 갑니다. 제가 몇 번을 말씀을 드리잖아요. 제가 이렇게 사정사정 여러분들께 말씀드리는 거는요. 하시는 면은 무조건 된다는 겁니다. 제가 오죽하면 이렇게 사정사정을 하겠습니까? 그렇죠? 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.